1: Hoje é dia de festa para os devotos de Nossa Senhora da Conceição. E no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, acontece, você sabe, uma das maiores expressões da fé católica em Pernambuco. Eu tô falando, é claro, da festa do Morro, como é popularmente conhecida e atrai milhares de pessoas ao alto da comunidade para agradecer e pedir graças à Imaculada Conceição. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados aqui no estúdio da Rádio Jornal, para saber os detalhes da edição que marca 119 anos da festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro, padroeira afetiva do povo recifense e que dia especial, não só hoje né gente mas já alguns dias que vem se peregrinando que vem se falando de fé de devoção e trazendo sentimentos bons O que também é muito importante E para participar dessa conversa hoje Eu recebo aqui na Rádio Jornal o Padre Mailson Regis Ele que é missionário redentorista E ex-reitor do Santuário do Morro da Conceição Prazer recebê lo aqui na Rádio Jornal Bom dia
0: Prazer Natália, Ribeiro Prazer a todos vocês que estão em casa Nos acompanhando Que seja nesse momento abençoado né, na nossa manhã, final de nossa manhã Abençoada também Para você que está nos ouvindo
1: Prazer é nosso recebê-lo aqui. Também com a gente na bancada hoje, Braulio Moura, historiador e que tem histórias de fé, hein, pra nos contar. Seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, Natália. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, Padre Maílson, Marcelo Canuto. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Ah, prazer é nosso. Marcelo Canuto, presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife. Prazer também recebê-lo. E hoje a gente fala dos entornos da cultura, falando de fé. Aliás, a cultura religiosa, o turismo religioso é super importante, né, Canuto? Bom dia.
3: Bom dia, Natália. Bom dia, Padre Mailson, Braulio, todos. Essa manhã tão, tão emocionante e que passa tanta fraternidade. É, o, o Santuário Morro da Conceição, ele transmite muito sentimento, muita fé. E é o ano todo. Sim. Na verdade, hoje é uma coroação, é a, é a aclamação, é a culminância de um santuário que é frequentado o ano todo, não só por pernambucanos, mas por, por muita gente desse Brasil durante o ano todo.
1: E por isso, inclusive, recebeu um título. É importante a gente já falar sobre isso. Que título é esse, Canuto? Você que está sempre envolvido com pastas de cultura, participou de elaboração também de projetos, explica tudo para gente. É, então,
3: aonde eu era presidente da Fundar, que é a Fundação de Cultura do Estado de Pernambuco, quando tramitou, é, o, o projeto que veio da Assembleia, que torna patrimônio imaterial de Pernambuco né, é, é essa a padroeira, a festa, é toda a sua ação religiosa, cultural que acontece. Isso tem um significado importante, porque Sim. é o reconhecimento do Estado, do poder público para aí a gente pode chamar de evento, de ação religiosa, mas que tem uma grande influência cultural e histórica sobre o povo pernambucano. Então, isso é o reconhecimento do Estado para a importante é, é, ação que acontece durante todos esses dias, que carrega muito de cultura, carrega de fé, carrega muito de solidariedade, e que já está imbuído né, nos pernambucanos é, todos esses dias, realmente são 10, 11 dias, com com o dia 8 sendo a coroação.
1: E aqui no Recife está no calendário oficial. E também é
3: um reconhecimento, que é o outro reconhecimento municipal, que ele hoje faz parte do calendário oficial da Prefeitura do Recife, que é o reconhecimento também do município para a importante data histórica que é o humor da Conceição. Muito
1: bem. Só para a gente entender a importância, e a gente vai entender muito mais ao longo desse debate tão especial, nesse dia, dia 8 de dezembro, professor Braulio, bom, eu já falei aqui, nós já falamos com o Canuto que é patrimônio material do Estado, que está no calendário cultural do Recife, que é padroeira afetiva do Recife, só que tem gente, em especial recifense, que não sabe que Nossa Senhora da Conceição não é a padroeira oficial. Por que essa devoção, esse carinho todo com essa santa,
2: professor? É, sempre houve uma. O povo de Pernambuco sempre foi muito religioso, católico, outras religiões que chegaram é, posteriormente, né, com passados séculos na formação da nossa história, mas sempre muito ligados à fé. E a fé católica, que é a predominante, que sempre é hegemônica, né, ela acaba incorporando elementos populares a fé popular, a devoção popular, as capelinhas, os oratórios, as procissões, as festas, as festividades né, o São João e outros, os cavalos marinhos e bois do ciclo natalino que estão. É, ligados com, com a fé do povo. E aí você tem uma devoção a Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada, a Mãe de Jesus, a Virgem da Conceição, que começa por Pernambuco, não por acaso. A primeira igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição no Brasil foi construída em Itamaracá, em Vila Velha, muito antes das capitanias hereditárias serem fundadas, lá a partir de 1530, 1535, é, quando havia apenas os entrepostos comerciais, as seis Marias, é, é, Itamaracá já estava lá com uma feitoria Na verdade, uma feitoria constituída De Cristóvão Jacques E tinha a igreja de Nossa Senhora da Conceição Documentada em 1526 Nossa. Alguns é até ser a igreja mais antiga do Brasil de, Ainda de pé E não a de da Damião de Garassu ou outras Então ali começa a devoção A Nossa Senhora da Conceição e veja Em solo pernambucano E que isso vai passar ao longo dos séculos Com muitas outras igrejas sendo construídas O padroeiro do Recife de fato é Santo Antônio e aí ele era feita uma grande festa no arco de Santo Antônio, foi demolido é, no começo do século XX, com as reformas da cidade. Ali, no começo do século XX, também os recifenses elegeram e coroaram Nossa Senhora do Carmo como padroeiro, como a padroeira. Mas a Conceição sempre teve essa presença afetiva, essa memória. E aí, quando o santuário é inaugurado, lá em 1904, no comecinho do século, As pessoas passaram aí, em devoção, a subir o morro, que passa a se chamar chamar Morro da Conceição, por causa do santuário, por causa da imagem instalada ali, e isso passou a parar a cidade, parar de tal forma que não havia outra, outra condição que não fosse decretar feriado e reconhecer o feriado por lei, por decreto municipal, está no calendário oficial. Porque, voluntariamente, as pessoas paravam tudo, ou param ainda hoje a cidade. Vocês vão ver daqui a pouco, à tarde, a procissão que sai do Recife Antigo para o Morro. São centenas de milhares de pessoas.
1: E já tem dias não é? que o povo sobe morro, alguns sobem várias vezes. Então, você vê que um dia não é o suficiente para que os fiéis celebrem a santa. Não, não é, é, porque o é a
2: maior festa religiosa do estado de Pernambuco. E uma das maiores do Brasil. No Nordeste, uhum. talvez, esteja aqui parada só... Com a festa do padre Cícero em Juazeiro do Norte
1: Agora eu queria entender essa migração Porque a primeira igreja não foi construída No Recife, não é? E como chega aqui com tanta força, Santa? Por quê? Tem algum motivo?
2: Bom, primeiro você tem as mais antigas, a fé portuguesa A fé católica, a devoção Nossa Senhora da Conceição Essa do morro, ela vai ser um marco Comemorativo, na verdade, é o dogma Da Imaculada Conceição, que é proclamado Pelo Papa Pio IX Em 1854 Acho que o padre pode me, me Corrigir, me confirmar Corretíssimo então, essa imagem ela é encomendada na França por uma fundição francesa em ferro. E o Recife já tem uma tradição muito grande de imagens de ferro e bronze. Não É a segunda cidade do Brasil, por sinal, em quantidade de esculturas de ferro e bronze. Só perde para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império e depois da República. Então, essa imagem feita na França vem e é colocada ali, naquele outeiro que era já foi o Morro Banho Olo, que já foi um ponto de disputa entre portugueses e holandeses, já foi o Morro da Bela Vista. E ali, que aqui, naquele ponto alto da cidade, que era até então inabitado, você tem algumas missões religiosas, ele vai ser o um marco, vai dar o um nome à localidade e vai começar a atrair essas multidões de fiéis em devoção à Virgem da Conceição.
1: Mais uma rapidinha: Essa estrutura da Santa é a mesma que a gente vê hoje lá? Não, já deve ter passado por reformas. Sim,
2: restaurações, restaurações mas, mas é a sons, mesma. É, é a, a mesma imagem em ferro, você tem uma base de pedra. E aí, em cima dessa base de pedra de mais ou menos 2,5 metros e meio de altura, você tem a Peanha, né, que é a base da Santa, que tem 1,10, um mais a imagem, que tem um pouco mais de 3 metros, mais o dossel em ferro também. Passou resta- recentemente por restauração, acho que Jobson Figueiredo, grande artista plástico, que trabalha com fundição de ferro e bronze, trabalhou na recuperação da imagem, mas é a mesma imagem.
1: Impressionante, não é? Você vê. Mostra também toda a importância. Agora, gente, Padre Maílson, antes conversava aqui comigo, e dizia que não é pernambucano de nascença. Isso. E aí chegou lá de no coração. morro, é de coração. Aí chegou lá no morro da Conceição em determinado momento. Eu quero saber como foi essa trajetória até chegar no Recife, até chegar em Pernambuco, até chegar ao Morro da Conceição. E quando você chegou lá, qual foi a primeira impressão?
0: Pois é, chegando de São Paulo, né? Após os meus meus estudos de teologia, né? O, o superior redentorista da época, o Padre Geraldo Freire, me chamou e disse, "Você vai morar no morro da Conceição". Então nós ficamos muito apreensivos porque nós sempre conhecemos a fama né, do morro e tudo mais no, Nós estamos em Recife, os redentoristas Os missionários redentoristas aqui na Madalena há mais de 70 anos Então, é, quando nós chegamos assim para ir assumir o morro nós, é, Realmente a gente sentia aquele friozinho né, na barriga Mas vamos lá né? Então, eu cheguei em Em 2016 e nós chegamos assim ao, no morro para assumir essa grande missão, que não era mais entregue a um padre diocesano, mas a uma congregação religiosa, e a, a pedido do Dom Fernando Saburido E nós chegamos e, e uma das coisas mais marcantes né, que a gente encontra no morro é, é é o povo. né? Acho que talvez Dom Fernando tenha pensado nos redentoristas Por saber que nós temos um um grande trabalho né, feito e que o atendimento às pessoas é o que mantém a igreja viva, né, e e algo muito. Não é que os outros padres não consigam fazer isso, né, mas que nós, redentoristas, temos o know-how em relação a a toda a questão de santuários. né, Estamos nos principais santuários do Brasil, como Bom Jesus da Lapa, né, o Santuário de Pedra e Luz, estamos em Aparecida. O né, Divino Pai Eterno, e tantos outros, Curitiba, o Santuário Nossa Senhora é, do Perpétuo Socorro, é, no Pará também temos uma, uma igreja né, dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, são santuários onde, onde passa é, muitas massas, né, o povo simples, e claro. todas as raças, línguas e até religiões, como é o caso do. E agora do morro. Bateu
1: aqui uma curiosidade, a gente já vai continuar, mas o senhor atuou em algum desses santuários antes de chegar ao morro? Ou o primeiro foi o Morro, a sua única experiência com o é, santuário?
0: Nós trabalhamos em Aparecida, né? hum. em, em momentos de férias, né? em reuniões. E, então, nós, eu também fiz estágio em Aparecida. Claro. Né? Então, Aparecida é mil vezes maior do que o Morro, né? porque ela está entre as duas grandes capitais né? do país, Rio, Rio de Janeiro e, e São Paulo. E aí nós é, trabalhamos, coisa que todo final de semana você tem 25 mil pessoas, pessoas nem né, aparecida e a gente tem que estar tá lá né, não, não só no atendimento de confissões mas também é, atuando é, no atendimento das celebrações e, e conduzindo os trabalhos né claro
1: e aqui no morro da Conceição o senhor passou quanto tempo
0: é da minha ordenação né até hoje né são oito anos né eu não estou lá de, diretamente uhum. né mas estamos assim dando todo o apoio moral acompanhando Os trabalhos dos padres, porque somos uma congregação só né? Lá atualmente está o padre Emerson, que é o reitor Mas eu estive como reitor né, em 2019 né? Foi a festa que eu preparei Passei quatro anos lá, né, trabalhando bem diretamente na festa né? Juntamente com a primeira equipe então, é, para mim, se, é, sempre foi um, um momento muito gratificante, porque nós trabalhamos o ano inteiro, né, preparando a festa, pensando em cada detalhe é, é, e, e tentando é, é, organizar um pouco, né, porque a gente não tem, infelizmente, nós chegamos tarde no morro, né, nós não temos muita estrutura né, para receber a quantidade de fiéis que sobem o morro, né, diferentemente de Aparecida, né, que... É, é um local
1: na... totalmente pensado, planejado É, Quiro, planejado, não
0: é, padre? estrutura né? Então nós chegamos no morro é, Atrasados, né? mas Estamos lá, até o padre Ulisses Também foi reitor, dizia Se a gente tirar férias, a festa vai Acontecer do mesmo o jeito O povo vai <risos> de toda forma <risos> Nós estamos aqui, é, aqui Apenas para é, Realmente tentar organizar e acolher Essa é a palavra, né, acolher as pessoas da melhor maneira possível.
3: Mas é um trabalho fundamental, tenho a certeza. Eu queria completar a palavra do padre quando ele falou de organização. Realmente é impressionante. Todo o comando da igreja já deve ser um universo enorme. Mas só pela prefeitura que eu falo, são mais de mil servidores envolvidos durante esses 11 dias. Eu tenho alguns, só da Guarda Municipal, são 350 guardas municipais.
1: E aí entra a CTU também? Que
3: ajuda na segurança. Da uhum. CTU para regular o trânsito, são 340 homens. É, da mobilidade, que é da que cuida da, da regulamentação, do, do comércio, são mais de 400. E tem a área cultural, que é a mais nossa diretamente, que a gente apoia com toda a infraestrutura e algumas atuações musicais. É assim, só pelo lado do poder público municipal, você vê o tamanho que é. Quer dizer, eu imagino mais quantos milhares de pessoas que são coordenadas diretamente pelo santuário e pela igreja são envolvidas. Isso tem uma, uma, um impacto diretamente inclusive na economia, claro. né? porque isso alimenta, alimenta a economia do bairro, da cidade, alimenta a cadeia do turismo elogioso que é muito forte em Recife. Então, ela tem um impacto também, além da fé, além da, a, a, da, da questão da solidariedade que emana, quem está quem subindo o morro hoje vê testemunhos, e se emociona com, com, cada, com cada face e com cada emoção que você vê lá dentro. Mas tem um impacto importante também na cidade, na questão econômica. Claro.
1: E aí, nesse sentido, professor Braulio... Você sobe o morro pelo menos uma fitinha, ou ao menos um chaveiro, ou ao menos uma vela. Algo você vai adquirir no entorno daquele pessoal que está ali vendendo, ou talvez até maior, né? Uma imagem, uma camiseta. E lá no início o senhor falou sobre essa cultura pernambucana, nordestina, que leva muito a fé consigo. Faz parte mesmo do povo isso, de ter esses elementos?
2: Faz, faz parte do povo de ter uma... É o souvenir da viagem, mas, nesse caso, é o souvenir da fé também. De você estar lá, não só acender a vela no santuário, de pagar a sua promessa, de deixar algo simbólico, um ex-voto, que é uma prática também muito forte entre os fiéis, de deixar um... Uma, uma cabeça de cera, por exemplo, por uma, uma doença da cabeça que foi curada, de deixar uma casinha por, pelo, por ter conseguido a casa própria, um tijolo. Tem até chaveirinho de tijolo sendo vendido agora na festa <risos> desse ano. Não é de levar a imagem para casa para você ter a imagem da, 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 de Nossa Senhora, da sua devoção consigo. Calendário, Isso né? movimenta calendário né, que a própria igreja vende, como o Canuto falou, que a, a, impacta a economia. Você, você chega a, a, agora no morro, Durante a festa, hoje, que é o dia principal, você vê que na frente de cada casa tem alguém vendendo uma coisa. Verdade. Tem vendendo imagem, tem vendendo fitinha, Você tem vai subindo comida. e vai vendo. São... A alimentação e o morro, sim. que é muito conhecido, né? Como pela gastronomia, economia. tem bares ali com uma galinha cabidela muito famosa de Dona Geralda. Quer
1: dizer que sobe o morro depois, galinha cabidela? Sim, é. uma
2: galinha cabidela, ou quem for de cerveja, uma cervejinha também, oh. porque não é esse calor que está fazendo. Esse calor, não é? E, e ajudar a economia também da claro. cidade. Claro. Tem isso,
1: professor. Pontua bem, né, Canuto e padre? Porque você tem aquela pessoa que está vendendo uma coxinha, que está vendendo um salgado, que está vendendo uma água, porque água mineral também é importante não, nessa hora. Isso movimenta, isso movimenta demais. Movimenta
3: todo o área de serviço. Ah, é. né? Se você for ver o transporte, se você for a área de culinária, como disse Braulio, é muito forte. Não é? Então, você tem, de fato, um movimento que, que ajuda bastante. E são 11 dias, né? Então, são 11 dias, quer dizer, que faz um incremento importante num bairro que é super populoso e que, num momento como esse, que a economia está com certa dificuldade, certamente todo dinheirinho que entra ajuda no final muito do mês para pagar as contas.
1: Agora estou curiosa para saber da rotina de um padre, de um missionário redentorista <risos> nesses 11 dias. Almoça no horário, janta no horário, faz lanche, dorme o suficiente, dorme 8 horas por dia. Tem
0: que atender a imprensa. E... <risos>
1: Os amigos da imprensa. Como é que fica pois essa é. rotina, padre?
0: Olha, é bem intensa. Né? É. Inclusive, é, às vezes, a gente precisa é, recorrer né, até a, a alguns, algumas, alguns truques importantes, né? um remedinho, alguma coisa assim, um energético... Né, para dar conta, né? Porque inclusive na madrugada inteira, né? Você que está ainda ao morro, tá vendo a quantidade de fiéis de pessoas e, e sempre as pessoas recorrem ao padre como essa figura afetiva também, não é De receber uma bênção e ou perguntar algo. Eu falei é, do atendimento de confissões, né? Que eu acho que é um trabalho que é feito e a gente não vê, não passa na televisão, não passa por nossas é, o atendimento que é feito por todos os padres que sobem o morro. Eles não sobem só para celebrar missas, mas para atender a população manhã, tarde e noite. Né? Nós temos lá os nossos confessionários né? é, improvisados pela prefeitura, né? que todos os anos se faz esse trabalho tão bonito. E na confissão você atende, tem o, é, um contato pessoal, que eu, eu acredito que seja um dos trabalhos mais bonitos, que é você é, receber as pessoas muitas vezes não é nem para confissão tá lá confissionário mas é, é para tudo não é porque é uma orientação que você precisa é? É, muitas vezes é uma dúvida é alguém chorando é, trazendo assim a sua é, uma palavra de gratidão a Deus por, pelas graças recebidas não é? isso é muito bonito porque é, faz com que as pessoas elas tenham um, 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 é, um, assim, um, uma presença né, junto a, a uma autoridade ou alguém da igreja que possa lhe dar uma palavra e, sobretudo, o perdão de suas faltas, dos seus pecados. Afinal de contas, é final de ano Verdade. e as pessoas estão aí descendo o morro. Quem sobe, é, sobe com um propósito e desce com a grande missão de ser no mundo sal da terra, luz para o mundo e um filho de Nossa Senhora, né? Interessante que nós estamos num cinturão de pobreza, né? Ali o, o morro da Conceição, é, se a gente olhar ali atrás, né? Do morro temos um cinturão de pessoas muito pobres, né? E muitos desafios, né? está aí para dizer, né, e a gente é, é, atender, nós atendemos o ano inteiro, né? Aquela população aqui da, da zona norte inteira, né? E as suas dores, suas dificuldades é, e para a gente não é fácil, né? mas ao mesmo tempo é, nós somos um, é, temos a, a, a plena consciência de que a nossa missão é, junto a esse povo é de trazer um pouco mais de esperança e dizer a Nossa Senhora que ela cuide deles, né? o que a gente não puder fazer né? e o que a, a, muitas vezes são é, descartados ou, ou vivem. Né, a mercê da pobreza da, da, do próprio sistema né que é excludente então pessoas que vivem esse, esse momento tão difícil da vida, a gente tá ali né para tentar ah. dizer a elas, vocês são importantes e a gente tá aqui e o reino de Deus se faz a partir de coisas pequenas né por isso que o povo canta da cepa, brotou a rama, da rama. era uma coisa pequena, né a cepa é nada né, brotou a rama, da rama botou a flor E da flor nasceu Maria e Maria o salvador E assim as pessoas começam a ser evangelizadas E criar essa resistência né, E entender que o milagre de Deus acontece Quando a gente não desiste e continua firme Então, então isso eu acho que é o, é, é, é o foco da fé É a parte mais importante Por isso que atrai tanta gente né, Olhar para uma imagem de uma mulher pisando em cima do mal da serpente, né? porque na, aos pés da Imaculada Conceição está a maldade, tá? a gente pode dizer a violência, uhum. o crime a miséria né? e aquela mulher que aponta pra, imediatamente para o céu com as suas mãos postas e olha para o povo né? a grande intercessora do povo como a, que até é aclamada como a rainha externa né? que é a, a grande intercessora do povo Maria é esta mulher que diante do pecado que aconteceu né, é, e com Eva e Adão, Maria né, agora ela resgata a nova humanidade e traz esperança para a humanidade ao trazer Jesus para todos nós, então a confiança na mãe de Jesus, né, do povo é essa, né, de uma grande intercessora, não de uma deusa né, mas de uma grande intercessora do povo, de alguém que está junto e não vai ser difícil você encontrar as pessoas dizendo, eu alcancei uma graça eu estou aqui não para pedir, para agradecer. E outro dizendo, tenho minha lista de pedidos. Sim, é.
1: renovando a lista. Estou senhora... falando
0: demais, não é? Não, é que o senhor,
1: senhor toque em pontos muito importantes, que é a função da igreja de fé e também a função social. A igreja também está nesse ambiente para isso. E outra questão é lembrarmos também do significado religioso. Por quê? Nossa Senhora da Conceição, ela se tornou um... Eu até vou vou usar aqui, o me corrija se acha que eu estiver errada, mas se tornou até um personagem da cidade. Então, por vezes, isso pode se confundir com a questão religiosa, porque você pode praticar outra religião, mas no 8 de dezembro, como hoje parar para ouvir a Rádio Jornal e saber o que significa, parar para assistir a televisão e saber o que significa, então Nossa Senhora da Conceição vai parar muitas vezes além da fé, mas a gente precisa lembrar isso, e aí o senhor fala sobre promessas, fala a respeito dos poder, do poder que Nossa Senhora da Conceição pode ter para interceder por alguém e eu pergunto, não precisa falar o conteúdo tá padre, caso não queira, mas o senhor já fez alguma promessa para Nossa Senhora da Conceição?
0: Olha, eu sempre digo para os padres... O primeiro milagre que ela faz é na vida da gente... (risos) Porque nos manter vivos e com a esperança acesa... né? E e nos dando saúde, paz... Para a gente poder ser sinal né, de Deus na vida das pessoas... Isso já é um grande milagre... E não são poucas as vezes que nós... Até mesmo nos finais da tarde... Ou mesmo nas madrugadas que a gente vai lá trocar olhares com aquela imagem tão bonita, né? tendo plena consciência que ali não tem uma deusa, né? mas há um sinal de Deus muito forte para a gente, né? e também pela beleza, né? porque dizem diz os artistas que é a beleza que vai salvar o mundo, né? mas Nossa Senhora ela tem essa beleza, né? a imagem daquela mulher, né? a imagem feminina, algo que traz assim também muita... É, é, afeto, muito afeto, né sobretudo o povo latino-americano, é né? muito ligado à, à, à questão feminina. A questão né? a, maternal a também, maternal. Que representa muitas Não, vezes.
2: Não, né? o Recife se adotou, né? a é Conceição como uma madrinha da cidade, é, a padroeira é. afetiva. O então, Papa é
0: Francisco, essa semana, é, é, polemicamente, disse temos que é, desmasculinizar a igreja porque o próprio termo igreja é feminino então o papo vai nos dar muito trabalho vai.
1: de volta com o nosso debate aqui na Super Manhã da Rádio Ornal. hoje a gente fala sobre ela Nossa Senhora da Conceição é a personagem do dia desse 8 de dezembro e nós precisamos aqui falar sobre Nossa Senhora da Conceição nesse dia que é de tanta fé, é. tanta reverência e claro, bom da Conceição que está bombando, e eu já volto agora perguntando para Marcelo Canuto, presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife Vai subir o morro?
3: Vou subir o morro. Já, já eu estou subindo o morro. <risos> Quero sentir esse calor agora que foi testemunhado por quem estava lá. E eu queria é, dar um... Falando em testemunho, claro. é isso. Quer dizer. Além da renovação da fé, da renovação da solidariedade que a gente sente nesse dado momento, é, é também uma uma afirmação, uma renovação da nossa identidade cultural. É? Ali, Ali você tem a a renovação religiosa, mas tem muita identidade cultural. Inclusive, quando tem as nossas manifestações que lá acontecem, ele, ela cruza com esse sentimento. Não é? Quer dizer, as pessoas vão ali para se, se confraternizar também. É? Quer dizer, é um momento de muita solidariedade. E também, quando quando o padre Maílson fala do, do tamanho da organização, que eu imagino que deve ser uma coisa realmente impressionante, é, mas a gente vê que ela toma vida é com essa multidão que está subindo o nesse né, As pessoas, É impressionante, de fato, como eu disse o padre. É emocionante ver os testemunhos. O, o grau de sofrimento de quem está ali no sentido de, de, de pagar mesmo, de estar tá ali para renovar e estar tá, tá muito consciente do que daquele momento. Então, a, a, a vida da, da, do, do, do momento ali se dá... Eu acho que com a população ali fazendo essa confraternização, se emocionando, rezando, renovando sua identidade religiosa e cultural.
1: Logo que eu vim morar no Recife, nunca vou esquecer, foi em outubro, então em dezembro as pessoas falavam assim, se prepare porque vai chegar o dia da festa. Aí Eu também nem sabia que eram tantos dias, né? achava que era só o dia 8 depois que eu fui entender. E aí, Canuta, as pessoas falavam assim, olha, você quando for subir o morro vai ver algumas coisas, como por exemplo, as pessoas algumas subindo de costas, para pagar promessa outras pessoas, mães, pais que levam as crianças vestidas com roupas azuis, com vestidos para marcar, então claro que a gente acaba até naturalizando porque você vai num ano, vai no outro eu já, já faz parte da, do, do enredo todo né? de Nossa Senhora da Conceição mas como é bonito também ver que essa cultura continua sendo respeitada e ver, eu preciso respeitar a fé do outro se para ele faz sentido subir de costas simbora, vamos lá, eu não tô mas eu tô respeitando a sua fé, né E
3: uma uma coisa que é impressionante é a massa humana que está lá, O final do dia, de de registro de incidentes, é muito pouco para a quantidade de pessoas. O que você tem é uma insolação, mas mas é um ambiente extremamente pacífico, solidário. As pessoas se compõem ali, imbuídos dessa fraternidade e fé. Então, de fato, cumpre todo esse papel aí de unir as pessoas, de renovar a fé. É muito emocionante mesmo.
1: E lembrar que a Prefeitura do Recife sempre tem atendimentos de saúde, sempre tem alguns pontos para que você que talvez vá subir hoje à tarde precisa de alguma ajuda, sempre tem esses pontos para você ser bem orientado. A gente tem ideia, eu sei que ele pega de surpresa, mas números. Ano passado, quantas pessoas subiram? Vocês lembram?
0: É, geralmente é 1 um, um milhão e, e 700 mil pessoas, né? É um, é sempre nesses f... 11 é, dias, né, É, Nesses 11 dias, né? porque a gente tem que contar com essa grande multidão que sobe as ladeiras. Uhum. É, 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 horas, 24 né? horas, é 24 né? Horas. Já praticamente já não sobe, né, a partir do dia 5, 6, sempre foi assim, né? A partir de 5, 6 já não sobe mais carro no morro pra, para a segurança dos próprios fiéis que lá estão é, subindo.
1: E esse ano com. Claro que há. A... Para além de tudo que já colocamos aqui, o professor Braulio... Um outro atrativo que vou dizer... Tem gente que você encontra e fala assim... Eu quero subir para também ver as ladeiras... As fo- tirar fotos, esquecendo, pintar as escadarias... Tá tudo diferente... Então, assim... O que você vê? A festa também... Essa festa tão antiga... 119 anos... Mas num processo de renovação... Atraindo os mais jovens... Atraindo as pessoas para frequentar... E, de fato continuar fazendo com que aquele espaço seja tão importante para a fé recifense pernambucana, né?
2: É um fenômeno. A festa do morro é um fenômeno de fé, é um fenômeno de cultura popular, é um fenômeno de turismo. É um símbolo enorme, gigantesco, de, de resistência da, das pessoas daquela região, de conquista de direitos e de como a fé, a igreja, se uniu com os moradores dali no começo do século passado pelo direito à terra, pelo direito à moradia que imagine você que eram pessoas que moravam no centro do Recife, em mucambos, que eram casinhas de barro com palha, e que, a partir de 1930, mais ou menos, essas casas começam a ser erradicadas, porque era feio para a cidade. Uma cidade como o Recife, que era a terceira capital do Brasil, não podia ter mucambos, favelas em pleno centro. Uhum. Então, essas, essas famílias começam a ser expulsas e vão morar nos mangues ou vão ocupar os morros, entre eles o Morro da Conceição. E elas começam a ocupar e, naquele momento, é, algumas pessoas surgiram reclamando a propriedade, dizendo que eram herdeiros de um antigo engenho que existia em Apipucos e que aquilo era deles. Só que ninguém sabia ao certo dizer onde começava o terreno, onde terminava, quem era o herdeiro de fato. Quando começou a ter alguma resistência, essas famílias criaram uma companhia imobiliária, veja, com a vista grossa do governo e passaram a cobrar com mão de ferro uma taxa, um aluguel da terra. Então, quem morava ali tinha que pagar essa taxa, essa espécie de foro para poder morar lá, qualquer ocupação espontânea era coibida com extrema violência e ao mesmo tempo estimulava a ocupação de desordenada e o governo fazia vista grossa para aquilo não levava infraestrutura e essa companhia imobiliária passou décadas perseguindo e oprimindo essas pessoas por essa taxa quem conseguia pagar colocava, ainda é possível, quem subir no, quem tiver no, no morro subindo hoje observar as casas mais antigas, algumas têm em, em alto relevo na fachada TP, terreno próprio
1: as letras grafadas T, assim, sim, TP.
2: TP, que era para não ser importunado pelos Nossa. cobradores. E a partir de 1968, a igreja, o, o, o arcebispo Dom Helder Câmara, junto com o padre Reginaldo Veloso, vão se juntar com o Conselho de Moradores e vão passar a enfrentar esses cobradores, porque disseram, não, não tem, ninguém sabe de quem é esse terreno. E há uma, uma própria versão, o padre Reginaldo Reginaldo encampou uma, uma pesquisa que descobriu que as terras, na verdade, não eram do engenho era de uma irmandade que tinha sido fundada na Capela do Engenho, irmandade essa que se dissolveu, não deixou descendente nem ninguém para reclamar. E aí foi lançado o um movimento Terras de Ninguém, que foi perseguido pela ditadura, a polícia ia na igreja, invadia as missas no morro, me implicava até com tapete vermelho na, no casamento e missa, mas com um trabalho de rezar o terço na casa das famílias. Então, ia rezar o terço e logo em seguida... Você estava tá falando de um período sobre... também
1: dentro da ditadura militar. Dentro né? da
2: ditadura militar, e enfrentar os cobradores, enfrentar a ditadura. Então, a igreja acabou ajudando nesse papel de vamos fazer a evangelização e, dentro da evangelização, Sim. resistir. Até que, décadas negando o pagamento da taxa e botando o cobrador para correr, conseguiram, já na, nos anos 80 o direito, da, a escritura da casa, que foi dada pelo governo de Miguel Ais, em 1986. Isso é muito
1: recente, é muito recente, é muito e presente nessa comunidade. E é um símbolo, é, é um
2: símbolo né, de, de como essas pessoas dali conseguiram o direito à terra, o direito à, à moradia, e ligados à fé, porque estavam ali dentro da igreja, evangelizando, rezando, e sendo devotos de Nossa Senhora. Que essa aí... questão
1: é importante, então. A gente pode atribuir isso a um milagre de Nossa Senhora da Conceição?
2: Não deixa de ser, porque não é com fé na Nossa Senhora da Conceição de estar ali, aos pés dela, que eles conseguiram encampar essa luta e abranger não só o morro, mas todo o bairro de Casa Amarela.
1: Vê só. Bom, agora outra questão, professor Brado, que eu queria também lhe perguntar, assim como perguntei a Canuto e ao padre as suas experiências lá no morro. O senhor vai subir hoje, costuma subir o morro? Como é que é essa rotina do 8 de dezembro?
2: Todo ano eu já subi no primeiro dia, dia 28, que a festa agora aumentou, né, ganhou mais um dia. E daqui a pouco, saindo aqui do estúdio, já vou direto para lá.
1: Vamos pegar uma carona com é. ele. Tem os grupos, né?
2: Tem os tem grupos lá de onde eu moro, saiu um grupo. Eu não vim com eles. Mora né? em
1: Olinda, né?
2: Eles saíram de meia-noite ontem, de ontem para hoje. E aí saíram de meia-noite lá, mais de 100 pessoas a pé para ir para o morro, para chegar de madrugada, para ficar lá para a primeira missa.
0: Nós achamos que o calor né, ia dar uma, ser um, um problema, as pessoas iam desistir de vir, mas não é o que nós estamos vendo. É, parece que, sentar, que o cara...
3: parece que tá mais Eu ia quente, fazer né? esse comentário. As pessoas... Ui, Vão preparados, vão, o calor ali faz parte, está tá dentro do pacote, nessa coisa da, da renovação da fé, entendeu? É um sacrifício que é um sacrifício mínimo, mas de todo jeito é, porque a gente vive correndo do, da dificuldade, a gente hoje gosta do, do, do que for mais de uma sombra ar-condicionado. E no dia 8 não tem isso. É. Não tem. Parece que quanto mais calor, mais gente tem. E você falou, é isso mesmo. Agora, daqui a pouco, meio-dia... Talvez seja o horário que tem mais gente ali em cima.
2: É, e tem agora Entendi. um motivo a mais para ir, que além da devoção, do santuário, que já é muito bonito, claro. das vistas que tem, tem uma escadaria isso. nova, recém-feita, né, que foi feita pelas mãos dos moradores. Eu
1: vou subir à tarde, eu
2: estou querendo
1: ver isso. Tá linda, e aí Vi tem o nome desses
2: moradores que lutaram pela terra, Legal, de Dona Servi, de Maria Grande, de outros moradores que ajudaram a fazer o Morro da Conceição, do sincretismo religioso. Que é uma marca também diferente né, de Pernambuco. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Iemanjá é celebrado em fevereiro. é de fevereiro? 2 de fevereiro. Em Pernambuco, no sincretismo, ela acabou sendo associada com a Nossa Senhora da Conceição. Então, em dezembro, é comum você também ver nas praias as celebrações do candomblé em homenagem ao orixá dos mares e oceanos Junto com a data da Nossa Senhora da Conceição Obrigada. O terreiro mais antigo é, desculpa O terreiro mais antigo de Pernambuco Que é o sítio de Paiadão E é um dos mais antigos do Brasil É que dedicado classe. ao Iemanjá, fica no bairro de Água Fria, na Estrada Velha Ele é tombado pelo IPHAN, hoje é Patrimônio uhum. Cultural do Brasil Está entre os três mais antigos do país E é ele quem abre as festas de Iemanjá em Pernambuco Em novembro E depois dele todos os outros Que é como se fosse a grande matriz a grande casa matriz de Candomblé, em Pernambuco, é o Ileu Baugontê, mais conhecido como Sítio de Paiadão.
3: Ali a completar a fala de, de Braulio, que a subida do morro, ela, primeiro, ajuda muito o Recife, inclusive, a conhecer um outro lado da cidade, que é conhecer um morro, uma comunidade mais popular. E o outro é uma visão de Recife, de uma ótica diferente, que é maravilhoso, de cima você olhar a cidade, que certamente muitos nunca tiveram a oportunidade. E, de fato, é deslumbrante, quer dizer. E se for à noite ainda, é, é muito bonito. Então, vale a pena, vale a pena renovar a fé e vale a pena conhecer a nossa cultura, a nossa cidade, o nosso território ali, que nem sempre é o do nosso dia a dia. Então é boa imagem, vale a pena.
1: Ano passado, quando eu subi, subi à tarde, do dia 8, assim como eu vou fazer esse ano também. E aí, padre, quando cheguei lá, fico com meu esposo, né, fiz a caminhada, enfim. Aí quando chegamos lá, já no santuário, eu puxei assim minha, minha camiseta, tava marcada, aquela marca de sol. Eu sentia assim, tava, né, a gente, o corpo da gente transpira, isso é natural. Mas eu disse pra ele, nossa, eu... Estou sentindo calor, porque toda aquela atmosfera, ver todas aquelas pessoas, aquilo parece também que te leva para um outro lugar, não é? E eu gostaria dessa impressão também do senhor, alguma história, algo desses anos todos de vivência do morro que o senhor viveu, que lhe marcou, uma promessa, alguém que veio compartilhar com o senhor depois, alguma experiência, tem algo assim que vem logo à memória?
0: Olha, o Morro, ele, ele ele me ensinou né, muitas coisas que eu não aprendi em faculdade, nem aprendi dentro de seminário. né. E é interessante que as pessoas... É, é, Santo Afonso, que é o fundador dos Redentoristas, ele dizia a gente precisa ir, mas deixar-se evangelizar pelas pessoas. né. Mas o Morro, ele nos ensina também a entender que é, nós temos um pai ou uma mãe né, espiritual que são pai de todos, né, é pai de todos, então, quando você vê aquela quantidade de pessoas subindo, né, inclusive de outras religiões, né, você lá tem espíritas, você tem pessoas de matriz africana, Sim. religiões. Então, é, o nosso esforço de tentar, é, em 2019, por exemplo, nós fizemos um grande ato religioso quando Pernambuco é, deu uma grande alta de intolerância religiosa os terreiros sendo queimados, as igrejas, nós pensamos em fazer um ato religioso, fizemos, né? É claro muitas críticas para aqui, outras para cular, né? Mas é, como nós estávamos muito muito, muito focados né? naquilo que era a, o nosso objetivo de tentar unificar isso, então Não misturarmos as religiões Porque cada uma tem a sua né, Sua beleza né? Mas ao mesmo tempo a gente gritar a dizer Que a violência né, não faz parte Da da religião né? E religião nenhuma Pode fazer vínculos Ou ter vínculos com a violência, né? Pelo
1: contrário, a fé ela precisa te levar a ser uma pessoa é. melhor, né, padre? Independentemente do seu credo.
0: Então. E isso... se você
1: não tiver credo, também precisa respeitar a religião pois do outro. É
0: quem não tem religião também, né? <risos> que subiu, né? Então a gente. É, ali é esse local né, que a gente se encontra. Nós vamos nos encontrar todos. E onde passa o arcebispo, passa a pessoa mais pobre, passa o prefeito, passa a governadora. E eles não têm outro caminho. O caminho
1: mesmo, você tem que subir. É o aquele... Todo mundo precisa subir.
0: Outro dia, Nos estavam terminais. preocupados. Ah, vai chegar um bispo, não sei de onde, vão ter que trazer. E, meu Deus, ele, não vai, ele vai ter que subir a pé, vai vir de paletó, não sei de quê. Pois é, ele vai ter que passar na ladeira. Não tem outro lugar. Não sei que venha de helicóptero. <risos> Mas tem que passar na ladeira. Então, quem vem ao morro, vem a ciente de que onde você passou, todos nós vamos passar... E o Morro nos obriga a isso, isso é muito interessante.
1: Talvez esse seja um dos pontos mais bonitos da festa também, não Não é, Padre? E de todo esse enredo que a gente vive. Agora, eu gostaria de perguntar também para o senhor, porque nós mencionamos aqui um pouco dessa força de trabalho, dessa estrutura que, por exemplo, a Prefeitura leva para a Festa do Morro nos 11 dias de duração. Mas e a igreja? A gente consegue ter uma ideia de voluntários, padres, quantas pessoas estão por lá, como é esse universo?
0: Olha, é, eu estava eu fazendo assim, mais ou menos uns uhum. cálculos, né, de padres que vêm realmente fixo, talvez seja um é, termo de 60, né, 60, 70, né, aqueles que vêm para vivenciar, né, a, a, porque, veja, você não tem como colocar um padre para ele ficar o dia inteiro e a noite atendendo confissões, ele tem que fica um turno, celebra uma missa, é, vai lá respirar um pouco né? então é, é, é em termos de 70 né? e, e muitos voluntários aqueles que vêm recebe a, a camisa né? é, 25 equipes né? 750 voluntários uma média, porque você sabe que é, tem aqueles que receberam a camiseta e tem aqueles que estão trabalhando, que nunca claro. viram camiseta, nem viu nada, né? Você bota aí, Mas estão aí... mil
1: pessoas, pelo menos, envolvidas diretamente Exatamente. com a festa. Fora os é. indiretos, né? É.
0: O Isso é preparadas pelo santuário e tudo uhum. mais. Aí quando você junta com o poder público, que sem ele a gente não consegue fazer a festa, organizar bem a festa. Então, sem eles a gente não, não faz... Então, aí a festa se torna realmente grandiosa. Sem contar que as mais de 150 paróquias né, do Recife, elas passam no Morro da Conceição. Os padres, não só os fiéis, como os padres, devem sair dos seus locais com as, acredito que são 14 cidades que envolvem a Arquidiocese, devem também passar, fazem romarias, né, se preparam para estar aqui no Morro conosco.
1: Bom, esse 8 de dezembro é um grande dia, né? Voltamos com o nosso debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal, nesta sexta, 8 de dezembro, sexta muito especial, em que falamos, lembramos, celebramos Nossa Senhora da Conceição, e a Rádio Jornal não pode estar de fora dessa, nós precisamos falar dela, de Nossa Senhora da Conceição. E eu já vou voltar agora para fazer as nossas despedidas com o Marcelo Canuto, presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, são tantos dias de evento já, a gente espera que essas últimas horas, eu vou colocar assim, continuem numa tranquilidade, continuem com a possibilidade de todos aproveitarem e curtirem à sua maneira. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a nossa audiência, já agradecendo a participação.
3: Eu é que agradeço esse dia tão especial. E esse calor que está na rua é o calor humano mesmo que a gente sente, que é o, é o da renovação, é o da fraternidade. Quem tem a fé em Nossa Senhora da Conceição, para onde vai, levar ela. Então, você pode morar na Alemanha, pode morar nos Estados Unidos, mas ela acompanha. Então, isso eu acho que é o é o testemunho da fé e é a renovação. Eu gosto de dizer a renovação, porque a renovação é o que nos anima, é acordar de manhã e a gente está com a fé de que vai dar certo, que a gente vai superar nossas dificuldades. E eu acho que o dia de hoje é isso. É a renovação da superação das nossas dificuldades né, Renovar nossas alegrias. Então... Eu fico muito feliz de estar aqui dando esse testemunho e vamos já já subir o morro.
1: Vamos embora. E, gente, é uma festa que é a cara do Recifense, é a cara do pernambucano. E por isso envolve tanta história, né, professor Braulio Moura? Você que é historiador, obrigada por esse debate e seu recado também para a nossa audiência.
2: Ah, eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. que hoje, né, esse dia 8 de dezembro, que traz esse clima de luz, de festa, de alegria, de união das pessoas que vão às ruas tão contentes agradecer a Nossa Senhora da Conceição que essa mesma energia se irradie nos outros dias para que a gente tenha um Natal muito bonito, um ano novo e todo ano na cidade do Recife, no estado de Pernambuco e no Brasil com as bênçãos de Nossa Senhora. Muito obrigado.
1: A gente que agradece. Se puder, aproveite. Vá ainda hoje. Padre Maílson Regis, missionário redentorista e aceitor do Santuário do Morro da Conceição. Vai subir o morro hoje à tarde também? Como é que está essa rotina aí?
0: É a sua é. mensagem.
1: Muito obrigada também por estar aqui.
0: Às três horas da tarde nós estamos lá na prefeitura para sair o com a imagem do um estacionamento, bem. né, para sair com a imagem de Nossa Senhora. E lembra você que vai, né, que é, faça um propósito né, e faça o seu pedido. Ninguém pode fazer um sacrifício sem pedir algo, né, mas faça é, pedindo a paz no mundo, paz para os corações em guerra, Que a gente possa ir com esse sentimento de fraternidade que o Marcelo tanto falou aqui para a gente, Marcelo Canuto. E agradeço também ao Braulio aqui presente. Que você possa né, estar sempre aí também ligado à Rádio Jornal, à Natália Ribeiro. E deixo minha bênção para você e a todos aqueles que estão nos ouvindo e participando da Festa do Morro. Viva Nossa Senhora!
1: Prazer (risos) para a gente. Muito bom tê-los aqui com a gente. Eu quero lembrar a nossa audiência que seja 8 de dezembro ou qualquer outra data esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcast, você pode ouvir quantas vezes quiser, quanta história né, quanto aprendemos aqui hoje então vá para lá depois para conferir bom restinho de 8 de dezembro para você dia de Nossa Senhora da Conceição e até amanhã
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.